0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de mulas para los bocatas y el agua para no deshidratarlos. <risa> sin duda alguna.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la olla, vuestro programa rojo y blanco de cada martes. Unos días muy intensos los que estamos viviendo todos los almerienses. No solo ya porque el Lugo nos metió tres el fin de semana, sino por esta calima sahariana que lo ha teñido todo de naranja. En, en, tampoco voy a, a liarme explicando lo que está pasando, porque todos lo sabéis, todos lo estáis sufriendo, todos lo estáis respirando. Hasta se están cancelando pachangas deportivas Ojo. por culpa de la calima. Eh, o sea que estamos hablando de cosas serias de verdad, hay gente que nunca ha fallado al pádel o al fútbol de los lunes y los martes y ha tenido que posponerlo y lo que sí eh, y así si ya le doy paso a Asensio hoy en nuestras redes sociales pues hemos querido hacerle un guiñito a este cielo naranja de Almería con una equipación de entrenamiento entre bonita y hortera no sé si se puede hacer las dos cosas a la vez porque es muy nostálgica que tuvo la Unión Deportiva de Almería en 2007, os invito a que paséis para verla porque era naranja, azul, muy rara y dos exponentes del equipo hemos mostrado con ella, primero Felipe Melo y luego Matías Vidangosi no sé si puede haber dos jugadores más dispares en aquella etapa de la Almería Alejandro Asensio, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa César? La verdad es que me, me ha sorprendido muchísimo, estás tú detrás de, de esa publicación de hoy en, el, en un tiro en la olla muy original, siempre siempre al quite de la actualidad y un giro absolutamente inesperado vincular el chándal naranja que también vistió entre otros Matías Vidangosi. y aquella, aquella eh, gama de, de, de equipaciones y de merchandising varios de la Almería que por algún motivo pues eh, decidió en aquel, en aquel momento aquella marca Auda que fuese color naranja hortera y vincularlo con, con, con el polvo sahariano, es decir, eso solo está al alcance de mentes como la tuya, es increíble.
1: La marca UDA quizás ha sido la culpable de algunas de las peores equipaciones de la historia del club, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, yo la verdad que tengo, voy a hacer una, voy a vertir, verter aquí una opinión muy impopular, impopular, vaya como estoy hoy, ¿eh? No, no vocalizo bien, ¿eh? Una opinión muy impopular que es que aquella camiseta con el indalo rojo en el costado me parece una, una camiseta verdaderamente horrenda y también
1: está el sello de marca UDA ahí. Sí, sí, es cierto. La tengo yo esa camiseta, como bien sabéis, todavía intacta, todavía eh, usable. Eh, después de 15 años me sigue valiendo esa camiseta. Eh, Miguel Rodríguez, ¿qué pasa? Muy buena.
0: ¿Qué pasa, chavales? Yo también tengo esa camiseta con... Tenía el nombre en la espalda de Corona, bueno. pero se ha volatilizado. No sé lo que ha pasado, se ha borrado. Pero bueno, el, aquí el collito de, de la selección española sí que lo tenemos. El
1: otro día, hablando de camisetas, tengo que decir que, que estuve haciendo... El sábado estuve de previa con Panta, de sonido indálico. Sí. Y ya sabéis que Panta pues lleva eh, un look un poco eh, añejo, no un poco gister. Eh, pero se lo ha comido el personaje por completo a Panta. Se lo dije el otro día en la previa porque ahora mismo lleva una camiseta de la Almería con el dorsal de Esteban Solari y una bufanda del Almería Club de Fútbol. Ese es su outfit para ir al, al estadio. Mira, yo que no... Puedo,
2: puedo aceptar lo del bigotillo, que me parece, me parece curioso, ¿no? Puedo aceptar el look ochentero, está bien puedo aceptar, no sé incluso que, que le guste el canto del loco que no sé si le gusta, podría aceptarlo ahora, ¿cómo defiendo yo a una persona que lleva una camiseta de Esteban Solari? Sí, sí ¿cómo puedo defender eso?
0: Si hay una pelea al pobre Panta, tú no lo salgo, amigo No, es que claro, yo, yo evidentemente
2: a Panta lo voy a defender a capa y espada porque me parece una persona chapó ¿Pero en qué momento? ¿Cómo llegó la camiseta de Esteban Solari a su mano? Que no me interesa otra cosa.
0: ¿Será decisión suya el ponerse ese nombre? Habrá dicho al, a, a la tienda, por favor, ponme, ponme el número y el nombre. De Creo Rai, que sí. Favor"?
1: Creo que sí. Panta tiene ahora mismo un... No sé si podamos llamarlo el referente, ¿no? Pero pero una persona a la que admira mucho Panta y con motivo es cerveza Jalal por la inmensa colección de camisetas de la Almería que tiene. Y cerveza Jalares de esta escuela, de que además de tener camisetas raras, le pone dorsales muy raros. Entonces Panta quiere seguir esa estela. Y de hecho tiene una equipación de la 2015-2016, que fue el primer año en segunda, cuando nos salvamos en Córdoba en la última jornada con Soriano el entrenador. Y dice que le quiere poner Juan Ramírez a esa.
2: Uf. Joder, que Juan Ramírez... Juan Ramírez sigue jugando, creo que, no sé si es en Boca o... Sí, en, en, en Boca sí. Sí, estaba, un, ¿no? Y un gran futbolista, lo que pasa es que no cuajó. ¿Qué pasa? ¿Qué, claro, Juan Ramírez jugó cinco partidos con Almería. Es decir, si nos ponemos así, eh, se puede hacer un concurso de camisetas random y la verdad que hay ahí donde sacar, hay de la que cortar ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que la
0: camiseta es la del año. ¿eh? Lo que estoy buscando son nombre de jugadores eh, un poco más que no sean los habituales. Eh.
1: Claro, claro. A ver, no, ¿se presenta grana... el
0: entrenamiento de esa naranja que se ha puesto? Pues, sí, eso está muy gracioso, pasa es que esa no lleva el nombre. Si adjuntas la sudera naranja de butanero con el nombre, <ríe> yo sí que es verdad que...
1: Es pues que soy de no ponerle nombre a las camisetas porque que... luego nunca se sabe lo que te va a deparar ese jugador, pero sí que hay gente con nombres muy raros, aunque creo que cerveza jalala es imbatible en este aspecto. Es ¿eh? que ponerle nombre a una camiseta
2: la convierte
1: de producto no perecedero a un producto caducable.
2: Entonces.
0: Pues eso es como tú lo piensas, porque si. Es que tú llevas la camiseta y ya la... tú sabes de qué año, ¿eh? pero el resto de la gente ve la camiseta simplemente de la almería. So, yo también tenía esa, esa opinión con ustedes. Yo nunca le puse el nombre. De hecho, la camiseta de corona esa, me la regalaron ya con el nombre puesto. Y, pero no, eh, yo pienso ahora va a cambiar el punto de vista. Si, si tú estás intentando recordar a un jugador, eh, tiene el, el, la camiseta no solamente recuerda el año, sino recuerda al jugador y es, aunque después sea un cojo, aunque después yo sé. Uh -huh.
1: Yo te digo, Asensio, que depende del nombre que le ¿Qué? ponga
0: la camiseta Te voy a encender que... la luz, te digo, ¿eh?
1: Ah, vale. Vale, para vale Para que sea caducable o no, me refiero eh, Si tú le pones un nombre serio eh, Como en este caso puede ser eh, eh, Sadik Kumar o Samu Costa ¿Sí? Pues sí, es caducable porque lo ha hecho en serio Pero si tú le pones un nombre que desde el principio asumas que va a ser un meme Nunca va a caducar, es decir, imagínate que le pone Suleiman aquel año. Uf, pues tú sabes uf. que lo haces por la risa Y que eso va a estar vigente siempre Uf, que si nos ponemos que podríamos hacer Un, un
2: programa Dedicado exclusivamente a eso eh? a, a hablar de nombres de este tipo eh? Sí, sin duda, claro, es verdad Que te tiras directamente al, al aspecto Cómico y ahí no te puede vencer nunca Nadie, nadie te puede decir claro. Es que este tío le hizo esta almería O es que este jugador no rindió eh, lo que se esperaba de él. Por supuesto que no rindió. Es lo que yo buscaba, sí.
0: Esas camisetas te las pones ya hasta para jugar, ¿no? Cuando, cuando sigue un nombre serio, ojalá las tienes más guardadas, más para cuando jugues, para ponértelas para ahí bien vestido. Yo no, tengo, yo no tengo...
2: Yo no tengo ninguna verdad. camiseta de la Almería con un nombre serigrafiado. Ninguna. Solo tengo dos camisetas... una camiseta con un nombre serigrafiado y no es de la Almería. Nada más. Es
0: Ahora quien, eh. a preguntar ¿Cuál es?
2: <risa> no, no, no tenéis por qué preguntarlo. Eh, es no, de. Es, es del Valencia. Y de Vicente Rodríguez. De del que quizás ha sido mi. Eh, mi jugador. El jugador que más me ha gustado nunca. O sea, mi, mi gran ídolo futbolístico. Quizás fue Vicente Rodríguez en su momento. Lo que te pasa a ti un poquito con con Álvaro Negredo, en este caso el, por, por ser de la Almería,
1: pero al margen de, de la Almería, el jugador sí, sí, sí. ha sido... El otro día salí en Numérico Uda defendiendo a Negredo, ¿eh? por delante de Benzema. Un tweet de, de 2013 que numérico Uda me pilló porque sí. Y te
2: honra, te honra que ese, que ese tuit no haya sido borrado. O sea, te honra. Es decir, no te arrepientes de lo que opinaste en ese momento. Es verdad que a, a día de hoy seguramente no opines lo
1: mismo, pero... Desde luego que no, lo que pasa es que en 2013, que contextualizar, claro. Benzema era suplente de Higuaín y Negredo venía de ganar una Eurocopa con España claro. Y yo era, un, yo era un, un, un fanboy de Negredo, yo era un niño de 20 años que era a muerte con Negredo Entonces, bueno, simplemente vi el tuit, me reí y dije, vaya imbécil era, tío, ya está Pero seguramente en, si en aquel momento... Has reproducido el tweet? <risa> El tuit dije, el de que lo puse numérico un Uda, pues decía el responsable de Real Madrid, eh, haberse quedado a Benzema por delante de Negredo tiene que estar tirándose de los pelos.
2: Algo así era. El era un poco más humillante, pero sí. En cualquier caso te puedo decir creo, en mi opinión, que en aquel tiempo estoy convencido de que mucha gente pensaría como tú. Es decir, que que no se puede, es como la como, eh, desayuno con diamantes, que a día de hoy dicen que es machista. Claro, y lo es, sí. y lo es. igual que tu tweet es completamente absurdo, por supuesto, pero en aquel <risa> momento tenía otras connotaciones, ¿no? Claro,
0: claro. muchos tuvieron la razón, ahora dicen maldita hemeroteca, ¿no? Pero muchos tuvieron la razón.
2: Claro, ah. he comparado un tweet tuyo eh. con desayuno con diamantes, eso tampoco te lo esperaba hoy.
1: Ya, sí, sí. Además, un tuit en el que hago el ridículo, ¿eh? ¿no? Cualquier tweet. Sí, sí. Está bien. Te bueno, eh, no, estoy, no estoy viendo el chat. O sea, que como siempre sí. te digo, Asensio, si hay algo interesante, pues tú nos lo dices. Oye, ¿cómo lleváis lo de la calima? Tú estás no, estás, no estarás sacando a los niños al patio, ¿no? Así, no, sí.
2: no. Hoy el chat lo tenemos un poquito abandonado. Luego luego echaré un poco el ojo, ¿vale? Luego soy vuestra, vuestra ventana al chat esta tarde. La calima mal, o sea evidentemente hoy por precaución y por motivos absolutamente sanitarios, pues los, los pequeños no han salido al patio, ninguna actividad al aire libre, ni siquiera para el recreo. Eh, educación física pues se ha cancelado y hoy es como que han convivido en, en, el, en los centros educativos de toda España, de prácticamente toda España, pero más aún del sureste español, que es donde estamos sufriendo de una manera más acentuada el problema de la calima y del polvo en suspensión, han convivido dos problemas sanitarios. Por un lado, una pandemia que todavía no se ha extinguido y que nos obliga a mantener las ventanas abiertas y, por otro lado, una calima con polvo sahariano que nos obliga a mantener la ventana cerrada. Es decir, lo de hoy ha sido un sinsentido, completamente.
0: ¿Y qué había hecho en vuestra clase? Pues
2: nada, yo no voy a responder esa pregunta
0: han cerrado las ventanas y han puesto ventiladores. Es correcto.
2: O sea, es completamente absurdo, de verdad. Lo de hoy es algo que no... que seguramente teniendo en cuenta más eh, que la, todos los medidores de, de aire eh, te meten en cualquier predicción meteorológica, en cualquier eh, página de meteorología que analice los datos del aire, pone que hay un riesgo de salud a la hora de estar en la calle. Entonces, yo no sé si hoy... En fin, se tenía que haber tomado algún tipo de otra medida, otra medida diferente, pero bueno. Yo,
1: yo he ido más allá hoy eh, en un acto de imbecilidad absoluta y cuando me levanté esta mañana he dicho, uf, que claro, ha estado toda la casa cerrada esta noche con el, con el aire cargado, yo pensando. Y he abierto la casa para ventilar y entonces al rato he caído que el aire cargado es el de fuera. Claro. ¿no? En mi casa no hay aire cargado. Y entonces he ido a cerrar rápido todas las ventanas, pero la he tenido abiertas 10 minutos por lo menos.
2: Oye, he leído muchas cosas, la gente está muy... Muy simpática con esto de le sacan bromas a todos, nos estamos convirtiendo los almerienses en unos chistosos de cuidado. Y, y he leído cosas absolutamente espectaculares. Una de ellas, una, un debate que abre mi padre que decía: si cuando llueve se comen migas, cuando cae arena que se come. Pues tenemos que ir No sí, claro ¿Te tenéis que poner
0: pues, esto como, como es lo los típico, los, el comentario que habéis tenido por ahí se ha quedado un día perfecto para atar el camello sí. a, a una palmera y quedarse dentro de la jaima? Pues mi, mi, padre tiene la claro. mi padre lo tiene claro. Dice que
2: cuando sí. cae cuando arena que se come cuscú.
0: Sí,
1: eh, y... Yo no estoy... He... No, no estoy de acuerdo, porque si hacemos lo de llover y comer migas, aparentemente no tiene ninguna lógica. Pero si tratamos de buscarle alguna explicación lógica, la lluvia es un elemento meteorológico húmedo y las, las migas es una comida que se caracteriza por su sequedad. Es como buscar eh, contrarrestar ese elemento a través de la gastronomía. Entonces, si la arena del Sáhara es seca, el elemento gastronómico para combatirlo tendrá que ser húmedo.
0: Uff, pone Gaspacho Gaspacho, lo veo. Sí, o un trigo. Un trigo, una berza. Un poquito de berza. Sí. ¿sí? La berza era cuando nevaba. Eso ya, ya lo ha publicado.
2: <risa> sí, es cierto, Es cierto. Luego otra cosa que he leído también hoy es que el soterramiento era esto. Esto era. <risa> esto era, <risa> esto era el soterramiento. Si lo que hubiéramos sabido antes.
0: Sí, habríamos ahorrado muchas cosas. Pues sí. Poco a poco. Yo creo que llega mejor a la vez a la vez que la vez. Sí.
2: Y bueno, muchas cosas que iremos bueno. mencionando, eh, mencionando poco a poco. Tengo muchas divagaciones, ¿eh, César. Nos meteremos en el
1: partido, pero. Bueno. Si, si quieres decir alguna más antes de empezar, vaya, puedes hacerlo, este es tu espacio
2: Seleccioné. Es algo que en algunas ocasiones he empezado e iniciado Pero que luego por circunstancias pues dejo siempre aparcado a un lado Y es que me gusta escuchar lo que se menciona o lo que se opina alrededor mío en tribuna De esas personas que alzan su voz para que se escuche Evidentemente ellos quieren que lo escuchemos los demás Y sí. en ocasiones lo apunto, porque hay alguna algunas opiniones que están muy bien, pero hay otras que son verdaderamente absurdas, ¿no? Y tengo, tengo tres seleccionadas. Ya vosotros le ponéis el adjetivo que queráis, si son buenas o son malas. Yo simplemente las voy a voy a leerla literal. Si os parece
1: bien. Son, o sea, son eh, comentarios anónimos que tú vas eh, captando durante los 90 minutos que dura sí. el partido. Sí. Pero tú lo
0: reconoces quién lo está diciendo. ¿Tú sabes quién lo está diciendo?
1: No, no siempre, no siempre. Hay veces que
2: sí, porque hay voces, no sé si os pasa a vosotros, hay voces que se oyen siempre por la zona y que tú ubicas o, o, o relacionas directamente con tu sector y con un partido de la almería, pero que muchas veces ni siquiera le ponemos cara. Claro. Ese típico que grita sí. de las tuyas. Bueno. Y yo tengo aquí varias. Os leo la primera, ¿vale? Venga. Vale, vale. Dice uno. Dijo, Rubi no tiene categoría. Esto lo dijo con el, el 1-0. Rubi no tiene categoría. Y contesta el otro. No he visto un patrón de juego ni nada de nada. Quise
1: apuntarlo. Lo de Rubi no tiene categoría no lo podríamos incluso haber tomado como un halago de, oye, este hombre... No sabemos a qué categoría aspira, pero segunda no. división no es la suya. Pues a lo mejor es que tiene una categoría
2: superior. El caso es que lo dijo con el 1-0 y el equipo pues en ese momento era el líder destacado de la categoría. Bueno, sí, que le había sacado unos claro. cuantos puntos a la IVA de momento. Pese a Rubi. Pese a Rubi. Y que no ha tenido patrón de juego en toda la temporada, sí. Tengo otra. Venga, voz. Otra voz que surgió por detrás mía. Este es muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno. Me gustaría. Eh, eh, este, y además alzó la voz para que la gente que estaba alrededor suya lo supiera lo que iba a decir, ¿no? Me gustaría tener una conversación y decirle a Ruby: Eres muy sinvergüenza. Y si no tienes categoría para estar aquí, vete.
0: Este tiene toda la pinta de ser de, del mismo comentario que ha dicho el primero, ¿no? ¿Qué, qué persona usa la palabra categoría?
1: Sí, si sí. No del, mismo... del mismo grupito de personas, al menos, porque, claro, nadie te, te, te cataloga de esa forma habitualmente.
0: Bueno, César, tú, tú, tú y yo tampoco sabemos de qué, qué tertuliano hay en, en tribuna. Ya,
1: claro. Lo vemos eso, claro. En es tribuna el... se, se usa como una gran ofensa. ¿no? En el... fondo,
0: fondo no se escucha la palabra categoría. <risa> que mi, mi, mi de juego Hombre, tático, es que tío, tío. de algo
2: sirve la tribuna pues va adquiriendo conforme vas pagando más caro el abono tu vocabulario es mayor
1: son como insultos de la, de la época feudal no De te quito tu privilegio de, de, de clase sí. tú no tienes ningún tipo de categoría para claro. mí eres un
2: plebeyo más y ya si te vas a la zona VIP el insulto más habitual es votarate dicen votarate <risa> Sí. Mentecato también se dice mucho Se retan a duelo
0: Esos insultos que tienes que decir despacio
2: Para sí. que tengan sentido Oye, ahí es que está el chat bien eh, sí. <risa> Dice un sí. punto que es la tribuna de las ventas eh, Y dice López En mi sector, minuto 4 Esta es muy buena también ¿eh? Esta también escuché yo varias por el estilo O sea, seguramente vosotros Estéis un poco Identificados con esto Abre comillas es que el Sadik este es un Manria. No le pega ni de lejos. Mira el <risa> Benzema el otro día.
0: Joder, si claro. venimos de dos jornadas tirando desde fuera y colando dos corazos. Es Sadik.
1: Está muy buena, ¿eh? Además, mira a Benzema el otro día. O sea, mira al mejor jugador del mundo posiblemente el otro día. eh. El mejor jugador del mundo hace eso y Sadik no escapa.
2: ¿Por qué Sadik no tiene seis balones de oro como Messi? ¿Por qué? Claro es tremendo ¿eh? es tremendo eh, y bueno y, eso, y, la, y hubo una respuesta que quiero poner ya como colofón esto se puede convertir en sección a lo que lo estoy viendo ¿eh?
1: los comentarios de la gente <ríe> sí, sí. como cuando teníamos los comentarios del, del público árabe
2: es correcto pero podemos recuperarlo hoy mismo ¿eh? de, esto dice ya uno culminó eso que he estado mencionando de que Rubí no tiene categoría este hombre que quería entrevistarse con él y invitarlo a abandonar el Almería, porque no tenía categoría para estar aquí. Eh, la respuesta fue, de uno de ellos, dice literal, ¿eh? De verdad, literal. Bueno, pues entonces, por nada, pues ya está, listo. <risa> Me lo quise apuntar. Bueno, pues entonces, por nada, pues ya está, listo. O
0: sea, o sea se
1: palabra... Sí, con una palabra que era listo o nada, podría haber dicho exactamente lo mismo que con la 13 o 14 que usó. Sí, sí.
2: O directamente decirle cállate. Que yo creo que. Es como
1: sí, como cuando dices me voy a ir yendo.
2: Me voy a ir yendo. O nos vamos, claro, nos vamos a yendo. Sí, sí, esa es muy buena también. O sea, hay muchas de esas, muchas de ese tipo. ¿eh? Sí, 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 sí. En fin. Y, eh, pues estaba la cosa tratando. calentita,
1: ¿no? Por tu zona, Asensio
2: Sí, en tribuna suele, tribuna suele estar así Debo, debo confesar que eh, Si ya la, la semana pasada Que tú no estuviste Hablamos Miguel y yo Que es verdad que he notado una evolución Positiva Bueno, sí, la anterior sí estuviste tú cuando hablé de esto Una evolución positiva En cuanto a la animación en tribuna De hecho, este último encuentro Fue la primera vez, yo creo, en mi vida nunca lo había visto yo esto, en el que un cántico tímido surge desde una desde un sector de tribuna. Hubo un Vamos Almería, Vamos campeón que ¿Cuál? surgió desde el sector, no sé si era el sector 9 aproximadamente, sobre el banquillo del, eh, de la Almería, surgió un pequeño cántico y yo jamás había visto eso. Me dio, me dio alegría, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, sí, la verdad es que da alegría ver qué tribuna se suma también a, esta, a este jolgorio que ahora es el Estadio Mediterráneo. Además de eso...
2: Eh, no, termina, termina.
1: No, 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 te iba a decir que yo sí me fui... Eh, hablando de que estaba la mente calentito por tribuna, yo me fui muy cabreado eh, del estadio el otro día. Oh. Eh, en cuanto pintó el árbitro, me fui del asiento, que eh, no con nadie en especial, ni con nada en concreto, sino por la situación de eh, joder. Hemos empatado a tres con el Lugo en casa, tío. No ha marcado tres goles esta gente y me fui enfadadísimo, tío.
2: Yo me fui como tú. Me fui como tú, muy enfadado, eh, porque me, me sentó muy mal el empate. Un empate que, conforme han ido pasando la, la hora y los días, pues, digamos, no lo empiezo a ver tan mal como lo vi en aquel momento. Pero sí, sí, es verdad que me sentó muy mal. Fue un empate doloroso. Y si quieres, para cerrar ya el tema tribuna eh, ya nos vamos con el partido... Debo decir que una vez más, pues es que sé que lo dejo y no, y esto quiero decirlo. Una vez más hubo un nutrido grupo de personas que durante el cántico del himno se arrancaron a aplaudir al equipo en un recibimiento completamente fuera de lugar. Esos aplausos de cuando el equipo sale, una vez más volvió a pasar. Y es verdad que, que es bastante molesto. Claro,
1: no porque no porque aplaudan al equipo, sino porque eclipsan el himno a capela, que sí, claro. al final es una iniciativa social que se está teniendo en esta última semana. Sí. Eh, bueno, el himno ya es que es una realidad absoluta en todo el estadio o sea, ya ni hace falta comentarlo ni hace falta organizarse, creo que ya ha llegado ojalá para quedarse y yo no escucho ni siquiera a la gente de tribuna aplaudir, es que, que es muy positivo que yo no la escuche porque quiere decir que yo sí en mi zona estoy envuelto en voces a capela que eclisan todo lo demás
0: Sí, me alegro Se contó eh, que sí. fue el partido que más, más gente estuvo todavía más ambiente,
1: yo no pude. Yo lo noté no, eh, porque miraba a tribuna y a la propia preferencia y veía que la gente llegaba hasta los dos extremos de, de la, oh. del graderío. Y eh, no me esperaba que superáramos los 10.000, porque otras veces me ha parecido que hay mucha gente. Y, y luego había 8.500, ¿sabes? Pero pero bueno, en cuanto a ambiente hubo como siempre incluso menos que estas dos últimas semanas porque el partido no es, no estuvo tan de cara como en estas dos últimas jornadas en casa que sí fue una fiesta auténtica y sí. al Mediterráneo.
2: Se pasó de los 10.000 por primera vez, creo, esta temporada, si no me equivoco. Sí, sí, por primera vez. Y es verdad que bueno fue una entrada relativamente bonita. El problema eh, quizás está en eso, en que en el momento en el que la entrada crece o va más allá de lo normal llega gente pues que tampoco está acostumbrada a diversas rutinas que se han ido generando una de ellas la del himno
1: y que bueno lo de siempre en Almería cuando hay buena entrada el equipo no termina de responder esto nos ha pasado desde tiempos inmemoriales vamos ahí está eh, bueno el partido eh, yo a mí siempre lo digo no me gusta preguntar mucho, porque yo doy mi opinión en Twitter, los lunes estoy además en onda cero, entonces pues, también me gusta más oír a vosotros, a mí me decepcionó el Almería un poco en la primera parte, la verdad, traer uno a cero, creo que el equipo se mostró muy conformista y apático, pese a que el Lugo no hizo nada del otro mundo para empatar, pero creo que el Almería sí podía haber hecho esfuerzos para matar el partido y no lo hizo. Y en la segunda parte a mí sí me gustó más el equipo, si aún así el Lugo respondió de la misma forma que en la primera parte, entonces te vas con ese sabor agridulce de oye, quizá podríamos haber matado el partido eh, pese a que el Lugo acabó haciendo nuestros goles. En fin, no sé vosotros qué os pareció.
2: ¿Vas
0: tú, Miguel? Bueno, yo, la verdad, el partido lo pude ver fifty 50, 50 no, <risa> no, no pude no verlo tan tranquilamente como ustedes, que seguramente también tranquilamente vuestro, entre vuestras botacas de preferencia y tribuna respectivamente. Pero sí, lo poco coincido con César que la sensación era que el partido no nos lo llevamos, que a esta gente le podemos hacer todo el momento que queramos y, y al final pues, le salieron dos pelotazos, dos goles sin palabras. Y el último para mí, un, un despiste de... A veces fue Sousa el que estaba defendiendo a, a esa defensa que ni salta. Ahí para mí la defensa muy flojita con el Lugo. Si tú quieres estar en primera, si tú quieres estar eh, luchando por estar en los puestos de arriba... En la defensa dos partidos seguidos, para mí lo, lo peor. Y bueno, si haces tres goles y no gana, pues también... También Lugo tiene su mérito. Pero claro, el papel de la estadística es que, que, que tiran cuatro veces a puerta. Que tiene es que sí. no tres goles. Hmm.
2: A ver, yo creo que creo que el, el partido es, eh, es una, un resumen perfecto de, de lo que es el Almería a día de hoy. En la medida de hoy es un equipo que mantiene dos bloques muy diferenciados conectados de forma muy distinta. Y me explico, estamos hablando de un sistema defensivo que hace agua y que ha sufrido el daño de, una, de unas lesiones, de unas bajas, que evidentemente le han mermado y cuando hablo de sistema defensivo me refiero al equipo, no solo a la defensa, y un sistema ofensivo que sigue siendo alegre, que sigue generando goles, que sigue haciendo goles en Zaragoza, eh, hizo goles, aunque ninguno eh, se finalmente sube al marcador. El contra el Lugo también hizo tres, pero que claro, lo que gana arriba lo pierde abajo en situaciones, pues en muchos casos, que no se venían dando al principio de temporada. Que no es una cosa habitual, que no es lo que hemos conocido. No es el Almería que se colocó líder y que, y que encandiló a todo el mundo al principio de, de campaña. No hay que personalizar, no creo que sea justo personalizar en nadie... Porque ahora eh, lo fácil es señalar a Fernando, es verdad que Fernando no está bien, es verdad que Fernando falla en los en dos goles que le botan a dos metros de la línea y eso no era lo que a él le sucedía antes, pero quizá también ese, ese bajón de forma de Fernando pues sea consecuencia de un bajón y de un, unos problemas que, que, que arrastra el equipo en otra, en otra línea. Entonces yo creo que eh, básicamente lo veo ahí, el sistema defensivo pues, está mal.
0: La culpa es de Marto, qué hombre, qué, qué, qué culpa, ¿Qué que culpar, hombre. Me gusta de Marto.
1: A mí no me parece que Fernando falle en ningún gol y mira que lo he visto y lo he vuelto a ver y digo, venga, voy a ver si aquí falla. No, no me parece que falle en ningún gol, ninguno de los tres, eh, pero en cualquier caso es que a mí, tío, me, me cuesta criticar en estos dos últimos partidos a la defensa, por mucho que la Almería haya recibido cinco goles, porque en Zaragoza uno de ellos fue un centro que Fernando se sí, sí, se mete en su propia portería de una forma absolutamente delirante. Y, y contra el Lugo nos encontramos con dos tiros desde 40 metros desde 25 metros y un cabezazo de Carrillo que mide unos 90 y pico. Eh, sí, se podría haber hecho más, no lo sé, pero me cuesta criticar a la defensa porque no creo que hayan sido goles que vengan de fallos defensivos como tal, sino de grandes aciertos del rival, que sí, se han recibido cinco en dos partidos, cierto. Pero a mí me, me está costando mucho criticar a la defensa, igual que en esa racha de partidos de que no se ganaba, todos teníamos como muy claro que tampoco había que masacrar al equipo, porque en realidad el equipo estaba echando mucho de menos a Diego Sousa o Sadik, y, y éramos, entre comillas, comprensivos. A mí me está pasando igual, creo que ahora mismo tampoco hay que, que buscar, como has dicho, culpables porque son situaciones que han venido mal dadas, ya está, es, es, no sé.
0: Es un cúmulo de desgracias. Los, los lesionados son un poco comparables a cuando no teníamos delantera, ahora tenemos casi, igual, bueno, sin el casi, tenemos a la defensa quitando a David, no tenemos toda la defensa suplente o suplente o arremienda o, o con ahora con, con Rodrigo que, que acaba de llegar. Un claro. poco comparable. Para mí sí tiene un poco de, la defensa culpa. Eh, creo que en el segundo gol, o oh, no, 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 el primero, el primer gol de Lugo que, que sí. es despe, un despeje, eh, no, no llegan al apoyo, dejan encarar ahí en la frontal del área, pues sí, con gente que lleva mucho, muchas pelotas soldados, algunos te cuelan yo pero que te cuelen dos en el mismo partido. Eso no lo ha visto nadie. Es que eso lo pasa y que
2: no han venido. A ver, es lo que estamos hablando. Es un cúmulo de circunstancias. En, en este caso, un cúmulo de desgracias. Te encuentras primero con el, el gol de Ricard Sánchez, eh, que al lateral, bueno, será bueno, tendrá todo el futuro del mundo, todo el futuro del mundo, pero, pero te sale uno de cada 100. En, ahí. se abolea desde la fronta del área. o el lanzamiento de la fronta del área. De hecho, luego la segunda parte tiene otra muy parecida y la manda... Vamos, el que no le da... No te dio a ti, César, a pesar de que fue para el Fondo Sur, no te dio de milagro. Al otro extremo la grada Entonces, cúmulo de gracia. Al Lugo le salió, el Lugo tiene pólvora arriba, tiene mucha presencia arriba, un equipo difícil de defender por esa corpulencia, por ese Carrillo, por ese eh, por ese Chris Ramos. Son jugadores peligrosos, difíciles de defender. Y sacó partido, sacó partido, pero, pero no creo... Yo, para mí no, no fue un mal partido de la Almería. De hecho, tuvimos algunos momentos en los que hubo triangulaciones de nivel, en los que Portillo se venía, muy, eh, se venía al centro, Ramazani también eh, participó de una forma eficiente. Es decir, el equipo, en mi opinión, no estuvo mal.
1: Yo creo que tampoco estuvo mal el Almería. De hecho, creo que hay muchas cosas positivas en el partido. Es decir, eh, los dos pases de gol de Portillo, sobre todo el segundo, es, es son un... sublimes. Sí. El estado de, de, de forma de Sadik sigue siendo esperanzador. Eh, eh, para mí, Puchmal volvió a jugar bastante bien. Eh, los laterales volvieron a ser incisivos, tanto aquí como Pozo. Como Yo creo que hubo muchas cosas positivas porque Almería marcó tres goles a su rival. Pero, claro, es que están totalmente empañadas por ese punto, porque no es que se saca al final, que no son tres, que luego llega y te hace tres goles, pero yo, por ejemplo, de cara a Tenerife no estoy nada pesimista con ese partido, pero claro. nada, eh, lo afronto con muchas ganas, no es en plan, joder, llevamos un punto de 6 y encima ahora vamos a Tenerife, no, no, es en plan joder, tengo ganas de que llegue el partido de Tenerife. Uf, el partido de Tenerife... Y eso da... que salí muy enfadado, insisto, pero es como que he ido madurándolo. Sí,
2: a mí me ha sucedido algo parecido a ti Yo también salí bastante sí. enfadado, pero... No lo veo tan mal. Bien es cierto que, como dice, el partido de Tenerife, fue un partido clave. Eh, para ellos es, por este partido pasa el sueño del ascenso directo. Es también una piedra sí. de toque, porque se, se enfrentan contra quizá el equipo que más ha sonado o que ha estado más en boca de todo el mundo esta temporada, que ha sido la Almería, y se encuentran con posibilidad de No o sé, sea, a mí me. a mí me asusta, eh, me asusta.
1: Y sobre todo que es su último tren, porque fue el Valladolid hace un par de semanas y lo goleó en un partido en el que el Tenerife falló de forma garrafal y estrepitosa. Una cosa es quedar 2-2, pero que llegue el Valladolid y te, y te pinte la cara. Creo que no lo esperaba nadie. Y supongo que ahora con el Almería pues, quieren evitar eso a toda costa. ¿no? Nunca quieren que te goleen, pero es que ellos volverán a pintar el partido de final, volverán a pintar el partido de algo eh, trascendente... Y, y supongo que, que lo van a enfocar como, como tal así que, en fin de todas formas yo tengo ganas, es que confío tanto en Sadik es que, es que si no fuera por Sadik me daría igual, pero confío tanto en Sadik tío yeah.
0: que, juegue, que juegue dos veces por semana porque es que tú esperas, de lunes a lunes se está haciendo muy largo ¿eh? <risa> <risa> eh, par, o yo qué sé o nos pusieran pues, un partidillo ahí que, que lo echaran un rato en la tele <risa>
2: A mí me preocupa el Tenerife, me preocupa mucho, es un muy buen equipo, tiene jugadores decisivos, y jugadores de los, que, de los que son capaces de, de decantar un partido y a mí me a mí me preocupa mucho. Y lo que más me preocupa es que es normal, que al final compara equipos, siempre nos vamos a, lo, a los referentes, ¿no? no es verdad que es caer en tópicos, pero compara al Barcelona de Messi o al Madrid de Cristiano y eh, digamos como que su fútbol se basaba obviamente en su estrella. Y en medio lo está basando. Está basando ese fútbol en Sadik. Y a mí algo que me preocupa. Me preocupa porque no le veo, al margen de Sadik, no le veo, como tú dices, otras opciones. No le veo la fluidez que se ve con, con el nigeriano.
0: Es que te da mucho, te da mucho. Cualquier balón complicado tiene ahí donde buscar un balón en largo que te la va a pelear, te la va a tocar. La verdad que... Es mucho que, que ninguno del resto de la plantilla te aporta tanto. Y sí. esa diferencia... Es,
1: que es... es completamente normal que...
0: Yeah.
1: Ah, eh, que Perdóname, Miguel, que es completamente normal que, que, que la Almería tenga esa independencia. Si es que uno de los, es el mejor juego de la categoría claro. prácticamente. Cualquier equipo que lo tuviera tendría dependencia de él. Eh, lo bueno que tiene la Almería es que tiene dependencia de un jugador que está respondiendo a la misma maravilla. La cosa sería que tuviera de dependencia de un jugador que lleva dos goles y cero asistencias, pero no. es que Sadi lleva quince goles y siete asistencias, entonces totalmente lógico que absorba todo el ataque del equipo. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. totalmente. O sea,
0: Asensio también va por el, el tema del proyecto, de, ¿no? De... ¿De qué grupo, qué grupo se te va a quedar si, si no, no tienes a salir? No, no, yo, no, voy por no yo
1: creo que va por el plan... Va, Tú vas por el lado más bien, Asensio, de qué va a pasar cuando saliste en un día, ¿no? Imagínate. Yo voy por el lado de, de que un club
2: como la Almería, porque te voy a comparar, por ejemplo, con, el, con Raúl de Tomás y el caso del Español. Una anomalía que era Raúl de Tomás en la segunda división. Raúl de Tomás era el mejor sí. jugador de largo de la categoría y, por supuesto, también del Español. Pero, claro, yo aquí me aventuré y fui muy, muy valiente y dije... Cuando Raúl de Tomás no esté, que habrá días que no esté, de hecho estuvo, cayó lesionado y, y hubo cuatro o cinco jornadas que el español no pudo contar con él, digo, el español lo va a notar. Y yo me atreví, tan chulo, tan entendido de fútbol, a dudar del ascenso del español. Raúl de Tomás no estuvo y el español sacó esos partidos adelante. Y es lo que yo he hecho en falta de la Almería. Creo que la Almería tiene jugadores para tomar la iniciativa. Y me preocupa que hayan desaparecido. Me preocupa que jugadores como Ramazani, que eran decisivos a día de hoy, pues prácticamente te dé igual si es titular o no. Y otros jugadores que también deberían estar echando, echándose un poco el peso del equipo en la espalda. Ya creo que Lazo tiene que entrar en el equipo y empezar también a demostrar que es un jugador con galones y que no lo están haciendo. Y eso sí es verdad que me preocupa.
1: Sí, eh, claro, la clave es que no es que no estén, es que han desaparecido, como tú sí. dices, porque hay que recordar que. Hasta la Copa de África Salí llevaba ocho goles. No estaba haciendo mala temporada porque también llevaba cinco o seis asistencias. Había participado en muchos goles del equipo. Pero no dependíamos de los goles de Sadí. ¿Por qué? Porque Diego Souza marcaba, porque Largira Massani marcaba. Pozo incluso siendo lateral, eh, también participaba en goles. El propio Lazo. Eh, y ahora son jugadores que no le están, a los que no le están entrando en el balón. Claro. Fíjate en Zaragoza. Portillo la tira al palo y Diego Souza su mano a mano lo tira al palo. Su penalti lo falla, eh, pero yo creo que, que es algo circunstancial y puntual, porque son jugadores buenos. Eh, mm. En el caso de Ramazani, mira, quizá tengo un poco más de dudas porque es muy joven, pero en el caso de Diego Sousa, yo creo que los fallos que está teniendo en estas dos tres últimas jornadas son circunstanciales. Creo que es un jugador experimentado y
0: que más pronto que tarde va a volver a tener galones ahí. Ya. No sé. Si Quiero darle la oportunidad. O, 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 bueno, ahora lo va a tener, ¿no? Porque claro. Se pierde con el Girona el Sadik y por cierto, han, han llamado a, a Ramazani a jugar con Bélgica.
2: Sí, ya ves. Sí. A ver, a su 21 También, una alegría, una alegría. Si esto es lo que tiene la, la segunda división, que, que al virus FIFA no le afecta. Mm, han mencionado. Que están hablando de, de aquí en el chat. Están mencionando de de que vienen partidos clave y también están preguntando cuánto faltará Sadik. Parece que Sadik en teoría se perdía se, sí o sí Girona y Huesca, ¿no?
1: Bueno, Huesca está por verse porque se ha puesto el domingo por la tarde al final claro. y quizá Sadik pueda llegar. Yo, yo creo que van a forzar para que llegue, igual que han forzado para que esté en Tenerife. La cosa es cómo llega, en qué condiciones, si llega para jugar 90 minutos.
2: Domingo día 3 de abril, eso es que no se ha dado cuenta Teva <risa> ese horario cambiará.
0: A las 9, ¿no? El domingo a las 9. Es a las 6 y cuarto, creo. 6 y no, cuarto. No? El, el 6 y media. Ese, contra partido, contra ese partido se va a adelantar al sábado seguro. No, hombre, no piensas tan mal. Si no han cambiado el del Tenerife <risa> también. El caso la, es que van a poner partidos, a la misma
1: hora a la misma hora que el de Nigeria, ¿no? Que de Nigeria sea el jueves lo ponen a esa hora <risa>
2: para asegurar por completo. El caso es que vienen dos partidos: Tenerife y Girona, que son claves, claves. Y hay que hablar en estos términos de estos dos partidos. Porque Tenerife, con lo que ya hemos mencionado, que no vamos a descubrirle nada a nadie, pero es que ojo con el Girona. El Girona. Como siempre, como cada temporada, cuando llega el tramo Qué final, arco, va hacia arriba. Y el Girona, que no te extrañe. Que no te extrañe, que te gane tres partidos seguidos y se meta en la lucha por el ascenso directo. Que no lo descartes. Que te puede llegar el partido la memoria contra el Girona y el Girona hablando de ascenso directo. Muy
0: malo tonta es hecho, ¿no?
1: Bueno, Está siempre Aarón sí. eh, Martínez con el de, de sonido indálico, con la coñita de la superstición de no podemos mencionar la palabra ascenso. Hay palabras que, que tememos más que la palabra ascenso. Una es la palabra playoff y otra es la palabra girona. Sí. Esas dos palabras sí que no se deberían mencionar nunca, no la de ascenso. Ascenso da igual. Si ascender no ascendemos nunca, aunque la nombremos o no, sí, eso da igual. ¿Quieres que
2: le, ponga, que le pida al bot que controla el chat que prohíba la palabra girona? ¿Que la censuren? <risa> que banea al que lo diga, ¿no? Voy a hacerlo. Mientras habláis, voy a, voy a hacer solo la palabra yo. ¿vale?
1: <risa> y también Gerona, por si se mete algún cuñado.
2: <risa> vale, vale. Vale, correcto. O, o directamente que conteste. Que al que ponga eso le
0: conteste algo. ¿No? <risa> ¿Un, un buen botarate. Sí. Botarate, ¿no? Pero eres un botarate. Vale. Eh, Tú
2: sabes, por ejemplo, aquí... Aquí botarate. Aquí sabéis que, eh, pues, Carbonera hay gente que piensa que da mala suerte, mencionarlo, ¿no? Que dicen que hay que decir sí, que es el cierto. Claro, Pues sí. se podría hacer algo parecido. Eso es
1: muy, eso es muy de, los, de los 60, de los 70. Ya se está perdiendo. Pero era de la época de, de nuestros padres y nuestros abuelos y se, se creía firmemente.
2: Yo tengo amigos que, que si dices carbonera en su presencia tocan algo de madera, ¿eh? Sí. Sí. Y ahora que El lo digo. Mío mío, que no me voy a plantear su amistad.
1: Eso lo explica Juan Guayti en Campos de Níjar, Que nadie nombraba ese pueblo cuando él vino aquí. Pues sí.
2: Pues sí que por ahí, oye, no no, no, no no sé cómo hacer esto de prohibir la palabra Girona, estoy intentándolo. <risa> no. Pues sí, sí con, con Sabi y con Robertona no lo ha hecho, ¿no? Pues sí. ¿Cómo era? El, ¿Cómo era la página donde se modificaban todo ese tipo de cosas? Toma, te Streamlabs. Es? Streamlabs. No lo sé. Voy a mirar a ver. Bueno, mira, vamos, voy a voy a hacer una cosa. Voy a hablar yo en el chat y a ver quién me contenta. Ya está. Sí, sí, dale, dale. Seguid. Yo estoy aquí en lo mío, no os preocupéis. Voy a poner Berza, sí, sí. a ver lo que pasa. Berza. Vale, claro, Nightbot. Berza
1: lo hiciste y con Sadif salen cosas
2: cuando lo pones. Nightbot, Nightbot. Ya me ha contestado el... Ah, Nightbot. Vale, eso. Venga, boludo. ¿Y, ¿Y qué ha, ha ¿qué has puesto? El lunes. He puesto Berza y Berza pues, te contesta al Nightbot. Verza, vale, va. vale. Sí. Ojo, eh... dice papayo dice ¿cuánto tiempo sin que César nombre a Berza?
1: Oye, ¿verdad? ¿Qué pasa? Era, era algo que en los primeros programas siempre, siempre sucedía. Todos los partidos nombrábamos a Berza y a Duarte viernes y ya no uh -huh. lo hacemos. Uh
0: -huh.
1: Todos los programas, no los partidos. Creo que he dicho partidos. Eh, uh -huh. Bueno, que sí, que el, el lunes Tenerife, ahí sí va a estar Sadik. Sadik jugará ese partido... Y volará um, con Nigeria. Y lo que no hemos hablado, y creo que deberíamos tocar, aunque sea por encima, es Rodrigo Eli, que debutó con, con Babich. No fue el partido más exigente de su carrera, ni mucho menos. Eh, duró 60 minutos. Dijo Ruiz que había tenido ya calambre y lo tuvo que quitar. Es lógico, lleva más de un año sin disputar ni un solo minuto pero bueno, estuvo por arriba sobre todo estuvo bien y con balón, es verdad que el Lugo no presionó en la gran mayoría de las acciones o sea, partido muy tranquilo con balón pero no se le vieron malas mala maneras ¿qué os pareció? lo digo él
2: bien, bien yo tenía no sé si ya imagino que será por experiencia pues tenía el miedo de, de que se lesionase
1: porque. Okay.
2: No, es okay. ¿verdad? Yo, cuando llegó yo el descanso digo la mejor noticia es que Rodrigo Eli sigue en el campo eh, pero al margen de esto creo que el partido que es es verdad que tiene un despeje al que se le puede achacar cierta culpa creo que en el primer gol pero claro el, el boleón que le sale a Ricardo Sánchez le sale a la cuadra y entonces pero el despeje nunca debe ser al centro pero bueno al margen de eso yo creo que el partido de Rodrigo Eli es
0: esperanzador si se pone en forma, un debut normal, ¿no? ni sin más. Sí. sí, 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 sin más, pero bueno, hay que
1: pensar que si todo marcha con normalidad va a ser titular en Tenerife y eso serán palabras mayores. Entonces creo que está bastante bien que haya cogido ya cierto rodaje, que no jugará de la hoz con Babic para guardar a Rodrigo Eli y evitar una posible recaída y que haya podido disputar unos minutos para ir entrando en dinámica. Porque lo de Tenerife no creo que juegue Nelson, el central que acaba de llegar, y del cual no sé absolutamente nada. No creo que juegue él igualmente, supongo que jugará Rodrigo Eli que ya está medianamente asentado y eso sí va a ser ya... Bastante más duro de lo que fue el Lugo. Y eso
2: que el Lugo marcó tres goles. Es que me ha hecho gracia. Fíjate la necesidad que tenemos de centrales que ya decimos que Rodrigo Eli está sentado. O sea, un veterano ya. Es una plantilla. Sí, 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 sí.
0: Que le den el brazalete de capitán
1: A mí me hace gracia decir, decir que Rodrigo Eli no tuvo un partido exigente cuando el Lugo marcó tres goles. Pues, Parece
0: contradictorio, claro. pero es que fue así. ¿Qué fue así.
2: Pues claro. Eh...
0: Vale, dice tengo... que estaba lesionado también, por eso no jugó de inicio contra ah, sí. el Zaragoza.
1: ¿Qué? Ah, estaba tocado, sí, estaba tocado contra no, no. El Zaragoza. Y de hecho esa semana estaba entre algodones. Y, 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 pero bueno, obviamente es que tiene que llegar, ya no queda otro que esté entre algodones. Claro. Y una cosa al respecto a lesionado. Eh, ha informado hoy el diario de Almería en Twitter que Robertone está muy cerca ya de volver con ah. el grupo. O sea que a lo mejor en esta semana quizás se incorpore al entrenamiento y a lo mejor en un par de semanas podemos volverlo a tener
2: minutos. Sin duda es una recuperación importantísima por, porque el nivel competitivo que te aporta Robertones es impagable. Y ese jugador está muy bien que esté disponible. Me, me, me alegra, no lo sabía. Pensaba yo, daba. Yo lo daba por perdido ya esta temporada.
1: ¿eh? ¿Estás gallardo en el chat?
2: No. No, Ade Gallardo estará comprando... no Bueno, Ade Gallardo tiene un problema. Porque Ade Gallardo ¿Por qué? siempre amenazaba con, con quemar la Ribera de la Algaida si Robertón era titular. Parece que ha desistido, por suerte, eh, de esa pretensión. Pero claro, él amenazaba con quemarla con gasolina. Y ahora, sí, para ya. comprar gasolina para quemar la Ribera de la Algaida, tiene que gastar dinero. ¿eh?
1: Sí quizá les saliera ya más económico pagar la cláusula de rescisión de Robert Tone para no volverlo a ver jugar con la camiseta de Almería que quemar la primera de las gallas.
2: gracias, me acabo de dar el titular de hoy oye, están hablando de, por cierto ya he puesto lo de Girona y Gerona, por si queréis jugar ahí en el chat a ver lo que sale, vale ya están hablando de Nelson la reciente incorporación Nelson es eh, un personaje de los Simpsons, ¿no? Sí, sí, sí. Nelson Mans. Nelson, claro. El Macarra de la escuela. Claro. El de ja, ja, Correcto. Y está hablando, dice, ni punto, que Nelson viene de Ucrania, se baja del avión y se pensará que esto es el Sahara. Es cierto. ¿a ¿dónde me he metido? Viene el tío de, de, de que le caiga nieve y bomba y aquí le cae arena. Prefiero <risa> la arena. Llámame loco. Él pensará, ¿no hay un cielo tranquilo en el mundo? <risa> ¿Qué pasa? ¿Tendrá él la culpa de lo que nos está sucediendo? Puede ser. Puede ser. Con Nelson vino la arena. Ojo, parece una profecía, ¿eh? Y dice... Dice... Cerveza Jalal dice que nuestro próximo fichaje llegará y se pondrá a, never, a nevar... perdón. Y ni punto dice. No, no, bueno, dice en cerveza Jaral también. Además parece Jesse Pigman. no es Jesse Pigman?
1: El de Breaking Bad. El, de, el sí. de Breaking Bad, sí. Ah. Es verdad que se da un aire, sí, por el pelado que tiene y tal. Ah, ser, yo pensaba que es por los fiesteros, porque la habían visto ya en uh. todos los partes de Almería. Uh. Ah, bueno, también puede ser. Entonces se parecería más de uno. Eh, en cualquier caso, Cerveza Jalar muy atento a, al tal Nelson este, porque serio candidato sin duda que en 5 o 6 años lleve su camiseta de, de esta temporada.
2: Pues, sí. eh. Oye, dice Huercaluda, verdad, es que está, se ha puesto el chat, está activo el chat ahora, eh. os lo estoy perdiendo, porque ya con lo de Girona y Gerona ya se han vuelto loco Ahora explico lo que pasa. Es que claro, vosotros no sabéis lo que está pasando, ¿no? Miguel tampoco. No, no, ni idea. Huercaluda ha dado un dato que a mí se me había olvidado, y es que Carrizo, el partido que se lesionó, fue capitán. ¿Qué pasa?
1: Es verdad. ¿Qué,
2: qué hace sentido con el brazalete de capitán?
1: Es verdad, además estaban de la hoy Fernando, ¿eh? O sea, fue en plamaquitas que vosotros no sabéis.
2: Este tío es elegante, toma, brazalete. Que no, que no es cuestión de elegancia, que el, la capitanía es otra cosa.
1: La, la capitanía en el Almería va por Palmares. ¿eh?
2: Entonces, bueno, Sadie tiene algo.
1: Bueno, va, ya, yo creo que va directo a la lista de capitanes más random de la historia de la Almería junto con el día que Jonathan Zongo llevó el, llevó el brazalete. Es cierto, Jonathan Zongo fue, no
0: llevó el No sé si alguien
1: más... Sí, sí barbier lo ha llevado alguna vez. Tú, bueno, y Iván Marto lo ha llevado, el brazalete. Bueno, Iván Marto lo puedo entender. Que al final... Eh, Trujillo, por supuesto, yo diría que ha sido de los jugadores que más veces ha llevado el brazalete en la historia del club, Berza...
2: <risa> bueno, Berza es lógico, hombre, sí que Berza, al final, es una leyenda de en cuanto a número de partido. Sí, <risa> <risa> eh, claro. Hay muchas cosas. ¿Habría, dime, dime. Sí,
1: si habría que mirar si algún jugador estilo de Rafita lo llevó también de pasada algún partido esporádico algunos minutos esporádicos y se nos haya pasado sí, pero seguro bueno. que si tú te pones a indagar, seguro. hay jugadores absolutamente absurdos que durante 15 minutos lo han tenido que llevar pues, porque han quitado a Soriano y tampoco estaba Corona sí. y de pronto se lo dan a él, ¿sabes?
2: Sí, 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 seguro que a lo mejor Dani Bautista llevó el brazalete un día <risa> puede Hostia. o Bermudo Mira, en Transformar se puede saber quién, quién fue capitán. Si quieres me meto, dime una fecha y busco un partido a ver quién fue capitán ese partido.
1: Dime un año. Un año. Mil, don, la la 2014-2015. 14-15. A ver.
2: 14-15. Eh, un Busca de
1: Mauro, Dos Santos, Du Barbieres, Trujillo... <risa>
2: esto puede ser maravilloso ¿eh? estamos hablando de un año en el que eh, en el equipo estaba Robert Martínez estaba Julián Cuesta estaba Charlie Toc estaba toda esa gente Julián
1: Cuesta ha sido capitán también
2: vale voy a mirar encuentros por fecha en la 14-15 oh, me estoy poniendo nervioso esto me está recordando al gol de Soriano ¿Para? Y además, es que si lo ven ve en un partido de Copa del Rey, ya puede ser espectacular. Pero bueno, vamos a ver. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, en la 14-15, el Almería eh, ganó
1: 0-1. No, en campo del, Cel del Celta, en la jornada 16. Ese día paró Julián un penalti. Creo que era su debut y paró un penalti. Si sí, no y además no. marcó Gémez. Que ya raro es raro mm. eso.
2: Fue Corona el capitán. No me vale. Claro, es que de ahí de
1: también de estaban Corona Soriano. ¿Cómo? ¿Y estaba, estaba, estaba Fran Vélez?
2: ¿En ese partido? Que lo he quitado, voy a
1: ver. En esa en esa plantilla, yo creo que sí, ¿no? Sí, esa plantilla, sí, los lo... capitanes te salen de corrido, pues serían Corona, Soriano, Trujillo, sí. Fran Vélez. Sí,
2: además fue titular aquel partido en el 0-1, sí, sí, fue titular Fran Vélez aquel día.
1: Y luego Julián Cuesta ahí, pues, de quinto en discordia. Échate a temblar, ¿eh? Con esos cinco.
2: Por ejemplo, bueno, en la...
1: Soriano y Corona son mitos, pero...
2: En la derrota... digamos,
1: es su mejor época, por así decirlo.
2: En la derrota 1-0 contra... Fue Soriano, contra el Getafe en Copa. Fue Soriano el capitán. No, pero tengo que tengo que investigar. Es muy difícil ahora. Es muy difícil. Ahora.
1: Otro día investigamos bien. Sí. Y, y vemos los capitanes más random de la historia del equipo. Vale, vale.
2: Vale. Pues si quieres te digo el chat, hay alguna cosilla, te lo digo.
1: Sí, dime el chat y vamos despidiendo que llevamos ya una
2: hora, dime algo que se haya dicho guay por ahí. Vale, pues no están ahora con Girona porque el Nightbot pues <risa> cuando tú dices Girona, pues dice, "Esa palabra está prohibida, diga en su lugar ese equipo que no debe ser nombrado." <risa> Luego ha aparecido Ade Gallardo. Dice que, ah, sí, Ade Gallardo es como es como, la, es como una tabla Ouija, ¿sabes? Tú lo, lo invocas y aparece. Y es como, dice, pago la cláusula de Roberto Tone y lo cedo a elegido. Es una idea. Luego Cerveza Jalal ha probado con Girona, con Gerona, perdón, y el Nightball le ha contestado cuñado. Y, y bueno, ya sigue la retaíla de... Ah, dice Cerveza Apunta Cerveza Jalal, muy interesante, que tuvimos otro Nelson allá por 2013, es cierto. ¿Recuerdas que es Nelson? Sí, es verdad. Uh. El lateral, derecho. Sí, sí. Eh, estaba hablando J. David de... Era, de, de, era, de, era de, de Cabo Verde, si no me equivoco. Sí, es verdad. Cabo Verdeano. Capital Praia. Nelson, el teto del del Donbass, lo llama J. Uda. Mor <risa> Morcillo fue capitán. Morcillo fue capitán alguna vez, sí, sí. ¿Es cierto? Sí, hombre, claro, claro. Eh, bueno, también Cerveza este Jalal. Está eh, que se sale Cerveza este Jalal hoy. Eh. Dice: Durante unos minutos de la, de la almería, 2, Ucán de Murcia, 3. Tres... Sí. <risa> Nadie fue capitán. <risa> ¿Por qué? <risa> Chimo tiró el sí, barzalete.
1: Sí, <risa> sí, sí. Mítico eso de Chimo. <risa> Mítico ese gesto, el brazalete tirado en la línea de banda del estadio eh, Claro, Cerveza Jara está desatado en este tipo de programas porque este, él se mueve en este fango el de, de, los no, de los nombres random de la, de la historia de la Almería ¿Sabes? Claro,
2: él, él no te va a hablar del Francisco de los goles que hizo Francisco de, Él no, él no Él te habla del penalti que falló Terasildanda Te habla de todo ese tipo de cosas Claro, claro Exacto. Flash
1: Vélez, dice papá. fin. Flash Vélez. Eh, que, bueno, que se me había parado, no te estaba escuchando hablar. Que nos vamos a despedir,
0: ¿vale? Si os parece.
1: Eh, vale. Miguel Rodríguez, vamos hablando. Un abrazo grande.
0: Venga, chavales, vamos hablando.
1: Y Asensio, eh, el lunes Quizá podíamos tantear una previa, ¿eh? si, te, si te viene bien. Lunes por la tarde, tranquilo. Ya, Miguel, lo, ya lo vamos a ver. Miguel
2: quiere abrir la peña. O sea, no ah. sé. Ojo, ¿eh? Pero, César, tú estás por aquí. Yo ahí lo dejo,
1: ¿eh?
0: César está aquí en
1: almería. No. Ah, no, no. Yo no voy a estar ahí así que yo no puedo ir. Podemos conectarnos. Bueno, lo, lo miramos. Bueno, sí. Ya dependerá de cómo tengáis el estudio montado allí
2: el estudio está montado ya y tenemos hasta futbolín, o sea que eso está ya listo venga pues ya estamos lo dicho estamos we're bueno. in contact
1: vamos vamos informando a través de las redes sociales como hacemos siempre ya sabéis, robo un tiro en la olla Twitter e Instagram y muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros en este directo de Twitch a todos los que nos vayan a escuchar en las distintas plataformas en las que subimos esto y lo dicho nos vemos más pronto que tarde un abrazo a todos. Adiós.